0: diese Vergleiche abzulegen, weil ich kann mich den ganzen Tag, und das ist ja in den heutigen Zeiten glaube ich auch das größte Risiko, den ganzen Tag vergleichen mit Leuten, die in Anführungszeichen besser sind oder damit mehr Geld verdienen und darum geht es gar nicht, aber ne, so, so sich davon zu lösen und zu sagen, nee, das da bin ich das kann ich das will ich sein vor allem im kreativen Bereich oder in der Kunst und auch zu sagen, ich, ich kann das und es reicht mir für mich und mal gucken, wem es noch reicht. So.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch auch den Supporter vorstellen. Das ist die Online-Drogerie Koro. Diese Folge markiert das Ende der ersten Staffel, in der Koro mich seit Tag 1 begleitet hat. Dafür erstmal ein großes Danke. Wer Koro noch nicht kennt, sollte unbedingt einmal auf deren Website vorbeischauen. Sie sind auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Hier könnt ihr alles von Superfoods, Nahrungsergänzungsmitteln, Frühstückszutaten und Snacks für zwischendurch bestellen. Nach intensiven Testen während der letzten zehn Wochen kann ich auf jeden Fall sagen, dass das cashew und das Guarana-Pulver meine Favoriten sind. Im Sinne der Umwelt setzt Coro auf kurze Lieferketten und große Verpackungen zu trotzdem fairen Preisen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass ein Produkt eine große Nachfrage hat, arbeiten sie unmittelbar daran, den Handelsweg des Produktes zu verkürzen, um zusätzlich Energie einzusparen. Als Hörer bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Bestellungen. Dafür müsst ihr einfach nur auf koredrogerie.de gehen und hier, alles zusammengeschrieben, den Gutscheincode NONOYESYES -yes eingeben. Also noch einmal, einfach auf koredrogerie.de gehen und 5% sparen auf alles, was ihr wollt. Wie fühlt es sich an, Primetime im deutschen Fernsehen eine Show zu moderieren? Warum funktionieren Dinge oft nicht, umso fester man sie sich vornimmt? Was kommt nach Angst, nach der Komfortzone und nach Selbstzweifel? Heute durfte ich mit dem Moderator, Künstler und, wie ich glaube, bald vor allem Musiker Jan Köppen sprechen. Viele von euch werden Jan wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, wo er unter anderem für RTL Ninja Warrior moderiert. Wie er von einem Praktikum bei Viva dahin gekommen ist, wo er heute ist, warum er trotzdem immer wieder an sich zweifelt und wovor er so richtig Angst hat, erzählt er mir in unserem Gespräch. Ich fand es vor allem spannend herauszufinden, ob es von Vor- oder von Nachteil ist, wenn man vielen Interessen gleichzeitig nachgeht, anstatt sich nur auf eine zu konzentrieren. Der Traum, ein eigenes Musikalbum zu veröffentlichen, zieht sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Und nachdem ich bereits ein Lied hören durfte, freue ich mich, dieses Album bald in der Hand zu halten. In einem Nachgespräch hat Jan unser Gespräch sehr passend als eine Therapiestunde über das Leben betitelt. Und ich glaube, dass wir alle genau das viel öfter brauchen. Ich selbst habe mich oft in dem wiedergefunden, was er gesagt hat und denke, dass vielen von euch es genauso gehen wird. Lasst mich wie immer wissen, was ihr denkt, wo ihr seid und was ihr macht, während ihr zuhört. Ich schaue mir all eure Stories an und freue mich, an wie vielen Orten auf dieser Welt ihr Nono Yes Yes hört. Jetzt aber viel Spaß mit Jan
0: Köppen. Ich würde sagen, ich mache Fernsehquatsch. Also, es ist immer so das mit, also, so beschreibe ich es für mich selber auch, weil es das irgendwie auf der einen Seite auch ist. Und ich mich mit dem, was ich tue, glaube ich, auch nicht zu ernst nehme. Ist auch immer so ein bisschen ein Schutz. Ne? Also hinter Humor kann man viel Ernsthaftigkeit verstecken. Mhm. Ist, glaube ich, auch manchmal gefährlich. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, sowas, ich mache so ein bisschen Fernsehquatsch. Früher hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja, ich studiere hier ein bisschen, bin selbstständig. Aber tatsächlich kommt es immer so ein bisschen drauf auch an, wer, also was für ein Gefühl man den Leuten gegenüber hat. Weil ne ich würde jetzt sagen, wenn ich dich so sehe und wir reden miteinander, dann bist du jemand, der das versteht und der auch aus so einer Welt kommt. Ähm. Aber manchmal sage ich auch, ich bin selbstständig und halte damit zurück, was ich tue. Warum? Äh, weil ich glaube, das macht manchmal mit Leuten schon was, wenn man in der Öffentlichkeit steht. so Auch wenn es nur was Kleines ist. Ne, du hast nie Fernsehen geguckt, andere gucken noch Fernsehen. Ähm, da habe ich mir früher auch nie Gedanken drüber gemacht, aber das ist immer so eine Nummer. Bei mir hat es auch selber voll lange gedauert, bis ich gesagt habe, mein Beruf ist Moderator. Also sehr lang. Ich
1: habe gestern, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mich nicht so richtig krass mhm. vorbereite, aber ich war gestern auf deine Website. Ja, die habe ich noch. Und habe da dein CV gefunden, deinen Lebenslauf und bin den einmal so durchgegangen mhm. und habe gesehen, du bist ja 1983 geboren. Mhm. Ähm, aber du hast mit 26, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. hattest du so deinen ersten Moderationsjob. Ähm, mhm. Oder im Fernsehen, in diesem Dunstkreis da drumherum. Was war vorher?
0: Ja, also ich glaube, war sogar noch ein bisschen früher. Aber vorher war, also ich war so, bin so das klassische Beispiel von, ich kann niemandem sagen, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Weil ich viel auf so Bauchgefühl gehört habe, auf den Zufall, mich verlassen habe, der auch immer irgendwie wieder passiert ist. Ähm, und ich habe damals, ich habe mal kurz BWL studiert und Jura.
1: Warum nicht weiter?
0: Also Jura war so eine, ich glaube immer noch, dass man mit Jura viel anfangen kann und dass in Jura, so absurd es klingt, auch was Kreatives legt So in dem Moment, wo man Paragrafen miteinander verbindet und warum etwas irgendwie nicht sein kann, wie das jemand anders behauptet. Also man jemanden aushebelt, das finde ich das Spannende irgendwie an Jura.
1: Meinst du nicht, dass es so ein bisschen so... Äh, Suits-Vorstellung?
0: Ja, ja, ich hatte, jetzt kommen wir zu dem Part, ich habe mir mal ein Praktikum organisiert, ja. oder einen, nee, einen Job, eine Art Ferienjob und bin da mit den Gesetzbüchern hingelatscht, da war ich irgendwie glaube ich 15 und der Typ, ich glaube der wollte einfach niemanden unter 18 in seiner Agentur und das war eine Werbeagentur, Schrägstrich Kanzlei und ähm, da hat er mir gesagt, nee, laut hessischem Schulgesetz, bla bla bla. Und unter 18 geht nicht. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Gesetze zu wälzen, weil ich dachte, so, nee, kann doch nicht sein. Irgendwie. Und bin dann dahin mit den Gesetzbüchern und habe ihm gesagt, nee, stimmt aber nicht, weil ich darf hier arbeiten, laut dem Paragraf, das und das. Und das hat ihn dann so geflasht oder überzeugt, dass er gesagt okay, dann darfst du als unter 18-Jähriger.
1: Und da hast du dann entschieden, dass du Jura machen möchtest?
0: Ja, und dann war ich, also gut, mein Vater, der ist auch Jurist, ähm, hat nie als Anwalt gearbeitet im öffentlichen Dienst. Also das war aber auch nie so, dass er gesagt hat, du musst das machen, du wirst das. Aber irgendwie hatte ich dann auf einmal schon ein Interesse, weil ich es ganz spannend fand. Aber ich habe generell tausend Interessen. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wusste am Ende nicht so richtig, was ich soll mit BWL. Ja, habe nebenbei, ist so eine typische Geschichte, Medienschaffender da, irgendwie aufgelegt, Flyer gestaltet. Und bin dann einfach zu Viva gegangen, äh, Viva Plus Praktikum in Köln. Und das war so der Einstieg in diese, in diese Szene. Aber die Idee, dass ich dann mal vor der Kamera stehe, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es war kein Ziel? Nee, weil ich mich auch immer wieder schwer damit tue und auch bei Leuten heute noch, wenn sie als einziges Ziel haben, bekannt zu werden, weil das ja damit auch einhergeht so ein bisschen. Also nicht dieser Job, ja, aber viele verwechseln das eben mit, es geht ja immer um so eine Leidenschaft, die man mitbringt, bei allem, was man tut, so und wenn aber das einzige Ziel, und das ist glaube ich der Fehler, den viele machen, das Berühmtsein ist, dann funktioniert das glaube ich oft nicht. Und, ähm, das spürt man auch bei Leuten. Wenn das viel zu verbissen ist, dieses Starsein, ich glaube Stormzy hier, dieser Rapper aus England, hat das letztens auch gesagt, es geht nicht ums Berühmtsein, es geht um eure Leidenschaft, macht das, was ihr wollt. Und wenn das Musik ist und damit in Öffentlichkeit kommt oder Kunst oder was auch immer, dann, ähm, kommt das eh wahrscheinlich mit dem, was ihr am liebsten tut. Ähm, und ich habe mich deswegen auch sehr schwer damit getan zu sagen, weil es geht ja immer um mich bei dem Job, den ich tue. Mhm. Äh, hallo, hier bin ich, ich will im Mittelpunkt stehen. Ähm, ich habe das in mir, sonst würde ich diesen Job nicht machen, aber ich war nie vom Typ her so, dass ich das als Wunsch hatte, mich nur allein zu präsentieren, so vom Gefühl.
1: Glaubst du, wenn es ein Wunsch gewesen wäre, wärst du jetzt da, wo du bist?
0: Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Warum nicht? Ähm, weil es da nicht funktioniert,
0: so ganz einfach gesagt? Oder... Ja, weil ich wahrscheinlich... Na, ich bin schon immer sehr unterwegs mit auch, ja, nicht einer Handbremse, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, so der Angst vor einer Enttäuschung, also einer Ablehnung und dann verkriecht man sich, wie ich es am Anfang irgendwie auch gesagt habe, hinter der Nicht-Ernsthaftigkeit und das hat ja auch damit zu, zu tun, ein Ziel nicht zielstrebig zu verfolgen, weil man ja enttäuscht werden könnte, dass man es das nicht erreicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei mir hat es dann immer irgendwie funktioniert, was ja auch das Absurde ist. Ähm... Aber ich glaube, wenn ich da mit diesem mit 19 raus und hätte gesagt, ich will jetzt Viva-Moderator werden ähm, und hätte das auch allen erzählt, dann mache ich ja selber sofort eine Fallhöhe auf. Weißt du, das ist ja wie, du erzählst allen, wenn du 14, 15 bist, du willst irgendwie, weiß ich nicht, Zeichner werden hm. und machst irgendwie dein Hobby und alle reflektieren das ja auch zurück auf dich. Und auf einmal bist du der, der das werden wird. Also du, du machst das Gewicht ja für dich selber viel, viel größer. Den Druck. Genau. Quasi. So. Aber ähm, rückblickend habe ich auch ganz viel Respekt vor Leuten, die genau solche Ziele haben.
1: Glaubst du, man sollte sich immer auf seine
0: Stärken konzentrieren? Ähm, ich glaube schon. Also man sollte seine Schwächen kennen, aber sich auf seine Stärken konzentrieren, weil ich, ich glaube, jeder, das meine ich zu 100 Prozent, kennt seine Schwächen. Und die beschäftigen einen auch. Das sind... Dinge, die kommen meinetwegen aus der Familie, sind im Charakter ähm, verwurzelt, aber auch die machen einen ja aus. Also ich wüsste nicht, wenn ich diese eine Schwäche nicht hätte, ob ich so wäre, wie ich bin. Das darf man nicht als Ausrede nehmen so und muss auch kritikfähig bleiben, das musste ich auch lernen, aber ich glaube, dass das auf die Stärken konzentrieren immer viel mehr Sinn macht.
1: Glaubst du, es macht mehr Sinn, sich sozusagen zu spezialisieren oder so ganz viele unterschiedliche Sachen zu machen.
0: Na, ich habe mich ja nie, also wenn du mich fragst, ich habe mich nie spezialisiert, ich bin der Falsche. Hm. <lacht> um klar, da eine Antwort drauf zu geben. Aber, aber bereust du das manchmal? Nee, ich sehne mich, ähm, nee, eigentlich nicht. Manchmal sehne ich mich, oder nicht sehen, das ist vielleicht zu groß, aber vom Gefühl her nach einer anderen Konstanz. Aber ich glaube, hätte ich die dann auf einmal wäre es wieder genau andersrum. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich glücklich mit dem, wie es ist. Manchmal ist das Gefühl, ich glaube, das hat Joko mal gesagt, dass irgendwann jemand ankommt und einen kneift und sagt, dann ist vorbei. Also jetzt ist vorbei, das war's. Wir haben jetzt mal ein paar Jährchen äh, Spaß gehabt, lief super, aber bis hierhin noch nicht weiter. Und so fühlt es sich ja an, weil ich kann ja gefühlt ganz viel machen von dem, was ich will. Ähm, Habe mit der Sendung jetzt, die ich da auch mache bei RTL, dieses Ninja Warrior, auch was gefunden nach vielen, vielen Jahren, was genau ich ist, wo ich sein kann, wie ich bin, weil ja im Fernsehen auch immer da ist man ja auch eine Persona. Ne? Und wer ist man im Fernsehen? Und nicht, dass ich da eine Rolle spiele, aber jeder stellt da ja auch was dar. Ähm, und ich habe Sachen, ich habe ein Wirtschaftsmagazin für ZDF Info moderiert. Es ne? hieß Wirtschaftswunder, aber ich komme halt gar nicht aus dem Metier. da war ich aber einfach nur Moderator der Texte aufsagt, die jemand anders geschrieben hat. Das ist Nein. auch mein Job. Aber da habe ich zwar eine Art und einen, einen, ja, einen Auftreten, aber das war noch nicht ich, obwohl es ich war. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und bisher fahre ich immer noch ganz gut damit, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Was machst du denn alles? Du machst Kunst? Genau, ich male, habe ein Atelier in Berlin. Wobei man immer nicht vergessen darf, dass natürlich das Fernsehen das ist, was mir das möglich macht. Also das ist so, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, hätte ich ne? das eine nicht. Also ob, das ist meine Leidenschaft, aber ich darf auch nicht vergessen, dass das, also es darf nicht zu so einem in Anführungszeichen Luxushobby werden, wie jeder äh, Rapper oder Moderator auch einfach mal sich überlegt, ich mache mal eine T-Shirt-Marke. Das wird geil. Aber das ist auch in ganz vielen Parts wahrscheinlich richtig viel Geld verbrennen, weil man das Glück hat, dass man das irgendwie durch einen anderen Job bekommt. Und ähm, trotzdem habe ich dann natürlich eine komplett ernsthafte, äh, ja, Erwartung an mich selber auch eine ganz andere als im Fernsehen, weil da stehe ich in meinem Räumchen mal Bilder und äh, versuche für mich die Welt zu interpretieren. Ähm, ob das andere dann auszusehen, weiß ich nicht. Aber das ist schon, schon äh, spannend. Und Musik mache ich auch noch. Aber es ist immer so eine Frage, ist das jetzt Hobby oder ist das jetzt Beruf? Aber das ist ja bei mir eh alles, weißt du? Aber wenn du mich jetzt einmal mit dem Beruf fragst, bin ich Moderator.
1: Und Hobby ist Musik und Kunst? Ja,
0: hauptsächlich. Und irgendwie ein bisschen Sport.
1: Und verdienst du damit Geld mit Musik und Kunst? Weil dann, finde ich, ist es eigentlich schon auch... Ein ja, ich,
0: also ich hatte eine Ausstellung dieses Jahr, hm. habe auch Bilder verkauft. Habe mit Musik auch schon, keine Ahnung, ich habe für den Podcast Hotel Matze Musik gemacht. so Und dadurch kamen auch Sachen. Also ich habe schon auch mit Musik Geld verdient. Also es ist so eine... Wie kann ich mir denn deine Woche vorstellen, wenn du das so zeitlich
1: einteilen würdest in 100% ist die Zeit, die du hast, 168 Stunden die Woche. Mhm. Und wie viel Prozent gehen auf Kunst, wie viel Prozent auf Musik und wie viel Prozent auf Fernsehen?
0: Also Fernsehen ist tatsächlich, weil das ja so eine selbstständige Nummer ist, auch immer so eine Phasensache. Also ich, ich moderiere jetzt nicht das äh, Frühstücksfernsehen, mhm. wo ich irgendwie jeden Tag von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr irgendwo bin, sondern bin halt in der Produktion im Sommer für Ninja. Jetzt kommt noch so eine andere Sache. Ähm, und dann sind das immer so Blogs, Wenn du die auf die Zeit runterbrichst, dann ist es, weiß ich nicht, in der Zeit sehr, sehr intensiv. Aber danach ist dann auch wie ein Filmdrehen wieder eine Drehpause. Ähm, dann hat man zwischendurch noch mal so Eventmoderation. Aber ich könnte jetzt kein, also jede Woche sieht ein bisschen anders aus, obwohl ich mir auch einen gewissen Rhythmus versuche anzueignen, aber es klappt auch nicht immer. Ich habe Phasen, bei mir ist es echt sehr Phasendriven. Jetzt hatte ich so eine, wir ziehen gerade um, ne? habe ich das Glück, dass ich Zeit habe, das alles zu machen. Ähm, jetzt merke ich aber, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist ein neues Jahr, auch wieder mit so Vorsätzen. Und jetzt brauche ich wieder eine neue. deine Vorsätze? Na ich tue mich mit Vorsätzen immer schwer. Ein Kumpel von mir, der hat das mal ins Leben gerufen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das Ja des, also das ist so nicht zu sagen. Ich mache das nicht mehr, sondern man stellt das Ja ähm, unter das Licht, weiß ich nicht der Gesundheit oder also das Ja des. Das finde ich irgendwie eine schönere Herangehensweise, weil das mit Verboten sich selbst gegenüber immer schwierig ist. Es müssen ja keine Es müssen ja keine Verbote sein. Es können ja auch Ziele sein. Ja. Ja, Ein also, Vorsatz ist
1: ja nicht unbedingt, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte ja, das stimmt. aufhören, Kaffee zu trinken, sondern es könnte ja auch sein, ich möchte dieses Jahr 75 Mal laufen gehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich, das habe ich äh, manchmal, aber ich schaffe es tatsächlich nicht. Also ich habe so eine, du bist ja auch Fahrradfahrer einfach, also beziehungsweise warst du es ja nicht, hast mir immer in unserem Vorgespräch erzählt, dass du es eigentlich gar nicht warst und dann. Ich dich, hast du Fahrradfahren? Ja, genau, guck. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe mir irgendwie immer über diese Apps, Runtastic, beziehungsweise jetzt Adidas Running, mhm. <lacht> ähm, habe ich immer so Ziele mir selber gesetzt, zu sagen, okay, ich will am Ende des Jahres auf dieses, ähm, auf meine gefahrenen Kilometer gucken und es sollen 5000 sein. Mhm. so ähm, Das habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Hat mich dann auch genervt jetzt. Bei mir ist es glaube ich so, ich bin so ein bisschen so ein langsam Entwickler weil ich so viele Sachen gefühlt gleichzeitig mache und ich glaube auch, dass ich irgendwann bei mir so eine ich will ja noch Ziele haben, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Also dieses, das ist ja wie beim Prokrastinieren. Aber
1: das ist ja auch eine Ausrede.
0: Ja, immer. Voll, das weiß ich auch. Und deswegen habe ich dieses Jahr auch für mich entschlossen, das ist auch noch eine Nummer für dieses Jahr, das ist das Ziel, endlich ein Musikalbum zu machen. Weil ich genau in diese Phase gekommen bin, ne? ich bin zehn Jahre älter als du, irgendwann ist, glaube ich, gucke ich mich selber an und nehme mir das Rappen nicht mehr ab, wobei man wahrscheinlich Musik machen kann, bis man 80 ist. Äh, siehe Mick Jagger. Ähm, aber ne, vom, vom Ding her, dass ich irgendwann gemerkt habe, Nee, es, also es gibt tausend Ausreden. Es bringt nichts.
1: Es gibt so ein, ich weiß nicht, ob du die Flow-Theorie kennst. Es ist mhm. so ein Forschungsprojekt, wo ähm, sehr, sehr bekannt, da hat jemand Kreativität und Effizienz untersucht. Okay. Und im Rahmen für diesen Forschungsprojekt gab es die Probanden. Die hatten einen Knopf dabei. Mhm der einmal am Tag oder mehrmals am Tag vibriert hat. Mhm. Und dann mussten sie raufdrücken mhm. und mussten dann sagen, wie glücklich sie sind auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Wenn dieser Knopf vibrieren würde, einmal im Fernsehen, mhm. bei der Moderation, mhm. einmal beim Malen mhm. und einmal beim Musikmachen,
0: mhm. wie würdest du antworten? Wo ich am
1: glücklichsten bin? Von 1 bis 10. Also Fernsehen?
0: Moderation? Also wenn ich jetzt speziell Ninja nehme, dann ist es wahrscheinlich wirklich eine. in dem Moment, wo wir das tun, wahrscheinlich zwischen einer 9 und einer 10 tatsächlich. Weil das erfüllt mich mit allem in dem Moment. So. Ähm, wenn ich es aufs Fernsehen wahrscheinlich allgemein und auf all das, was ich bisher gemacht habe, wahrscheinlich bin ich dann bei so einer 7 bis 8 gefühlt. Mhm. Weil man auch Sachen macht, ne, wo man irgendwie Kompromisse eingeht. Aber bei Ninja wahrscheinlich zwischen 9 und 10. 9,5. Und bei Kunst? Boah. Da ist noch die Suche. Also ich bin, da gibt es den kurzen Moment des vollen Glücks. Wann ist der? Wenn man das Gefühl hat, jetzt ist was passiert, was dem Bild etwas gibt. Oder was mir dann auch etwas gibt. Das ist so, ich beschreibe das immer mit einem Fenster, was man hat, ähm, was sich öffnet, weil ich mache abstrakte Kunst. Ne? Hm. Ich habe irgendwie eine Idee von einer Farbe oder einer Form und fange an. Und dann mache ich. Und dann arbeite ich mich an dem Bild ab. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, jetzt passiert was und, wenn, und da öffnet sich dieses Fenster und ich kann aber über dieses Fenster hinaus das Bild auch wieder zerstören, weißt du? Also musst. wie siehst du denn, ob das Bild fertig ist? Das ist ein Gefühl. Also ich gucke da nicht und sage, ah, der Strich. Also natürlich doch gucke ich und dann sage ich, das stört mich, das fehlt, aber ich gehe auch einfach ran und frage mich dann, warum habe ich das gerade gemacht und dann passiert wieder was. Ähm, und das ist ähm, tatsächlich so ein Moment, wo ich sage, geil. Guck mal, und dann stelle ich es weg und dann bin ich in dem Moment sehr glücklich. Alles davor und danach ist auch anstrengend. Weil es auch immer eine Suche ist. Also eine Suche, die, die ist auch noch lange nicht fertig. Deswegen würde ich auch noch nicht sagen, also ich hatte zwar eine Ausstellung, ne, aber das, ich habe da, sage ich von mir selber, ich habe noch nicht mein komplettes Potenzial ausgeschöpft und suche noch den, den Kanal für mich. Aber kann man das bei Kunst überhaupt? Ja, es ist spannend. Gerade in der, also heute habe ich, ich, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Kunst auch so eine Art ähm, dass es wieder auch cool ist, mit Kunst zu tun zu haben. Also wenn ich mir so das ganze Influencer-Game angucke, jetzt auf einmal haben, also so ein bisschen dieses ich bin in einem Museum, was voll schön ist für die Kunst. Und mhm. auch die Kunst ist anders geöffnet. Ähm, ich glaube, man wird bei Kunst und bei allem, was man da tut, auch eh nie fertig. Also man kommt nie an. Es mhm. ist, glaube ich, der Antrieb, dass man denkt, man kommt irgendwann an. Und es würde mich auch total, deswegen sieht man das ja auch bei vielen Künstlern, dass die ja auch Phasen haben, langweilen, wenn man immer nur dasselbe macht. Und das ist wie bei der Musik. Du bist gefangen keine Ahnung, du hast ein Album gemacht, was alle feiern und dann wollen alle genau so ein Album, nur noch mal ein bisschen anders. Und bei Musik, was wäre da, da deine Zahl? Da gibt es auch Momente der 10, aber es sind Momente, also wenn ich irgendwie einen Song mache, der nur mir, also da geht es um keinen anderen, ähm, der nur mir in dem Moment gefällt. Ich habe hab mich jetzt im Oktober eingeschlossen, zwei Wochen, in so ein, in ein leerstehendes Hotel krass äh, im, im Norden von Berlin ähm, und habe da einfach zwei Wochen an Musik gearbeitet, war auch mal in Berlin so zweimal, aber wollte so für mich sein. Ja. Und da hatte ich echt Momente, wo ich dann damit, habe ich rumgebrüllt und bin in dem Zimmer und so, der Typ bin ich eigentlich gar nicht und, und hüpft da rum und freue mich, dass das gerade passiert ist, dass das alles aus mir kam, vom Beat bis zum Text, bis zu dem ganzen Ding. Ähm, und dann ist mir in dem Moment egal, wie alle anderen das finden, aber natürlich will ich auch, dass alle anderen das irgendwann hören. Ähm, und da ist dann in dem Moment auf jeden Fall eine 10. Und das zu erreichen ist so der, der größte Anspruch, zu sagen, was kriegt mich, was macht, gibt mir dieses Gefühl. Auch alles darum und davor, das macht mir natürlich Spaß und ich sitze aber auch ganz oft da und denke so, fuck, was habe ich denn jetzt wieder für eine Scheiße gebaut? Kann ich das, überhaupt? Bin ich das überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Wer will das überhaupt hören? Wer will das überhaupt kaufen? Also hat ja oft auch mit Zweifeln zu tun und was ist eigentlich der Antrieb? Warum stehe ich in einem Atelier und male hier Bilder und die, die türmen sich? Und es ist aber auch alles eine Entwicklung mit dem Wissen oder mit, dem, mit der Hoffnung auch immer, dass damit mehr passiert. Und was einem auch immer ganz schwer fällt oder mir, wenn ich sage einem, dann ist das immer so ein bisschen eine Ausrede, mhm. ähm, auch diese Vergleiche abzulegen. Weil ich kann mich den ganzen Tag, und das ist ja in den heutigen Zeiten glaube ich auch das größte Risiko, den ganzen Tag vergleichen mit Leuten, die in Anführungszeichen besser sind oder damit mehr Geld verdienen und darum geht es gar nicht. Aber ne, so, so sich davon zu lösen und zu sagen, nee, das da bin ich, das kann ich, das will ich sein vor allem im kreativen Bereich oder in der Kunst und auch zu sagen, ich, ich kann das und es reicht mir für mich und mal gucken, wem es noch reicht. So. Weil sonst gehst du ja kaputt.
1: Wenn du sagen wir, du gehst irgendwie morgen zum Arzt und er sagt dir ja, mhm. sieben Tage noch, Jan, dann ist vorbei und du hast so die Wahl, du musst entweder machst du eine Ninja Warrior Moderation, malst noch ein Bild oder machst du dein Album fertig?
0: Kann ich nicht alle drei Sachen machen? Nee. Muss dich entscheiden. Boah. Da würde ich wahrscheinlich. Also wenn ich die Frage stelle, auch mit was will man in Erinnerung bleiben, dann wäre es wahrscheinlich am Ende die Musik, die ich von dem, was ich da habe, raushauen würde. Weil das schon so ein langer Prozess ist, weißt du, den ich aber auch selber entschieden habe. Ich mache Musik, seitdem ich, weiß ich nicht, irgendwie in meinem kleinen gefühlt Kinderzimmer sitze und angefangen habe, auf Fruity Loops Beat zu bauen. Vor, hm. weiß ich nicht wie viele Jahren, so Ende Schulzeit.
1: Warum bist du ein Moderator geworden und kein Musiker?
0: Ich glaube, weil Musik das ist, was ich am wenigsten kann. Es <lacht> ist absurd, dass ich das aber am meisten will. Und ich mir aber auch am aber wenigsten... vielleicht denkst du
1: auch nur deshalb, dass du es am wenigsten kannst. Genau, weil auch, am wieder, meisten willst.
0: auch wieder die Ausrede, enttäuscht zu werden. Ne? Einerseits von sich selber und... Dann passiert aber auch das eine, weil es der Moderationsjob gibt, mir auch die Möglichkeit auch Musik zu machen, die immer mal wieder einzubringen. Es ist halt so nicht, nicht alles auf eine Karte. So, Auch ein schöner Albumtitel.
1: Nicht alles auf eine Karte? Ja. Und stört dich das manchmal, dass das nicht alles auf eine Karte ist?
0: Nee, eigentlich nicht, weil es ja auch so funktioniert. Ne, Das ist ja so dieses ich, ich so wie ich lebe und wie es mir geht, geht es mir sehr gut. Ich habe äh, eure Folge mit Lars gehört, ne? du und Lars, und der hat ja auch sowas gesagt, dieses immer zu gucken, was einem fehlt, ist ja auch falsch. Es gibt ja auch Gründe dafür, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Ähm und mittlerweile merke ich aber, dass es mich irgendwann hart abfacken wird, dass ich es nicht getan habe. Und das dass ich auch, ich auch nicht dass ich auch nicht äh, unendlich Zeit habe.
1: Ich finde aber auch immer, also ich finde in deinem Beispiel ist es gar nicht unbedingt, nicht zu gucken, was einem fehlt, sondern ich finde, also ich habe immer so eine Lebensphilosophie, die heißt, sei glücklich und unzufrieden zur gleichen Zeit. Immer. Also mhm. Zufriedenheit ist, ich finde Zufriedenheit ist ein Wort, was viel zu positiv belastet ist und Unzufriedenheit viel zu negativ. Es sollte eigentlich andersrum sein. Weil du aus Unzufriedenheit einen Antrieb ziehst? Genau, auf jeden Fall. Und du kannst ja trotzdem glücklich und erfüllt sein, auch wenn du unzufrieden bist.
0: Mhm.
1: Und aber dieser Antrieb muss ja irgendwann beendet werden also ich glaube, sonst hast du ja Musik permanent für dich im Kopf, im Hinterkopf und denkst die ganze Zeit, jetzt müsste ich es ja also ich stelle mir das so vor, ich möchte dieses Buch schreiben, unbedingt mhm. und ich will, dass es dieses Jahr rauskommt Ja.
0: und wenn ich das jetzt aber noch weiter rausschiebe ja. in
1: vier Jahren weiter rausschiebe, dann glaube ich ja irgendwann gar nicht mehr daran selber, dass ich es überhaupt rausbringe.
0: Ja genau und das ist auch mein Problem, so ein bisschen mit der Musik ähm dass ich diesen Punkt dann irgendwann auch erreichen werde, ne? Dass es das dann nicht passiert und das will ich nicht, weil dafür ist es dann auch, das kann ich sagen zu gut. Also nur von mir aus. Aber mit dem Buch, wie du sagst, also kannst du es doch gut. Mm, ja, irgendwas kann ich da. Also ich bin da auch. Das ist was absolut. Ich habe, ich kann halt, ich kann ein bisschen Gitarre spielen, kann ein bisschen, habe so Gefühl, aber ich kann, kann dir nicht, wenn du jetzt sagst, spiel mal den Song, dann kann ich das nicht. Aber das ist so. Letztens hat jemand äh, bei dem bei dem schönen Format hier von Finn, Sounds Off, was er da mit Funk macht, ich weiß nicht, wer das war, hat dann gesagt, dass du musst ja keine, du musst ja kein Musiker sein, das ist wie eine Collage bauen. Das ist wie, ne, du kannst was gut kollagieren, du nimmst dir ein Sample, nimmst dir da einen Beat, bastelst das zusammen, nimmst dies näher und das ist ja in heutigen Zeiten noch viel einfacher, als es das noch vor zehn Jahren war so. Ähm, jeder kann ja mit seinem Laptop heute Hits machen, übertrieben gesagt. Hm. Ähm, und ja, ich glaube, es war auch immer so, dieses, da ist ja noch was, was ich noch machen kann. Das meinte ich mit diesem Prokrastinieren, dass man so dieses Gefühl hat, die Angst davor, nichts mehr zu tun zu haben. Das klingt so bescheuert, aber dieses, dann ist man damit fertig und was kommt dann? Weißt du, was ich meine?
1: Also, ist die dann, Angst,
0: das Ziel zu erreichen. Ja, das so. klingt ich kenne so das sehr gut. So, ja. so. Klingt so, ist so. Wie, ja, aber das bei dir ja sehr konkret, weil es ja auch so wortwörtlich ist, die Angst anzukommen in wo? Picking, Picking das ja. war War auch so,
1: war auch dann so, wow, Bis, Bist du die
0: anderen Tage davor, warst du so im Modus, ich muss das jetzt noch viel mehr aufsaugen, weil es sind nee, die letzten Tage? Bei oder? uns
1: war es ja ein ganz verrücktes Szenario, wir sind ja losgefahren und hatten ja ein relativ unrealistisches Ziel, eine Schule zu bauen und für diese mhm. Schule brauchten wir 50.000 Euro mhm. und wir sind ja losgefahren aus Berlin mit null Followern, null mhm. Aufmerksamkeit mhm. und zwei Studenten, die irgendwie völlig die dumme Idee haben. Mhm. Und wir haben nie, wir haben quasi gesagt, wir wollen eine Schule bauen und wir wollen nach Peking fahren. Und es war halt irgendwie so miteinander vereint und wir mhm. haben nie darüber nachgedacht, weil diese Option ja gar nicht bestand. Wir haben gesagt, wir fahren acht, maximal neun Monate, mhm. 50.000 Euro sind irgendwie 6.000 Euro im Monat. Mhm. Also Wir haben nie darüber nachgedacht, was denn ist, mhm. wenn wir das haben und nicht in Peking sind. Weil ich hasse ja Fahrradfahren, das ist ja nicht so, dass ich das geil finde. Und dann ja, war okay. es so, dass es so medial wurde, dass wir dann nach vier Monaten okay. im Iran, Anfang Iran, ja. diese Schule hatten. Ja. Und dann war es so, okay. Wir fahren jetzt weiter, aber warum wir weiterfahren, war erstmal für mich überhaupt gar nicht klar. Das heißt, ich war jeden Tag Sechs Wochen auf dem Fahrrad, es hat geregnet, wir sind durch die Wüste Klar. gefahren und ich 50 Kilo auf den Rädern, du fährst weiter und du hast Fahrradfahren und du hast dein Ziel aber schon erreicht, ja. aber trotzdem fährst du nach Peking. Und das war halt, und du hast ja wahnsinnig viel Freiraum zu reflektieren. Ja. Du denkst ja jeden Tag zehn Stunden nach, das ist ja, ja. meditativ.
0: Ich, aber denkst, also das ist das Spannende, ich, hab, ich kann das jetzt nur im ganz Kleinen nachvollziehen, ich fahre halt einmal im Jahr, dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber eigentlich schon über die Alpen mit dem Fahrrad. Hm. So, such mir eine Route aus und fahre einfach rüber über den Berg und wenn du einen Berg hochfährst. Ich dachte vorher immer, ich denke krass viel, aber eigentlich ist es so ein Nur-Ankommen. Weiß nicht, wie das bei dir da war? Ich habe sehr viel gedacht. Ja. Das glaube ich aber auch,
1: weil es bei uns ja sehr viel, es war ja gar nicht so zielorientiert in einer kurzen Zeit, sondern es mhm. war ja sehr groß. Ich nenne es jetzt einfach mal, es war ja sehr offen, sehr groß, so von wegen, ja, wir wollen nach Peking, wir fahren aus Berlin los, alles in between. Mhm. Schauen wir mal, okay. passiert schon.
0: Aber war das Main-Ziel immer die Schule? Ja, dich. also
1: das Main-Ziel, was wir uns gesetzt haben, was ich auch dachte, war die Schule. Aber dann dadurch, dass ich da so wahnsinnig viel reflektiert habe, bin ich dahinter gekommen, dass diese Schule eigentlich nur dieses externe Ziel war, was wir uns gesetzt haben mhm. oder ich mir gesetzt habe, mhm. um überhaupt den Ansporn zu haben, anzukommen. Mhm. Und alles andere ging darum, zu zeigen, hey, so inspirieren. Also zu zeigen, wenn wir das schaffen, mhm. so wir haben alle... Also alles stand gegen uns und mhm. wir fahren einfach los und wir nehmen euch nicht wie bei Social Media und zeigen euch, was passiert ist. Mhm. was man also das Resultat das Ergebnis das mhm. Endziel sondern wir nehmen euch auf den Prozess mit so wir zeigen euch von Anfang bis Ende und wenn wir ankommen dann ist cool und sonst haben wir euch den Prozess gezeigt ja, und genau, alles was okay. Scheiße war und ähm, das war mir halt wichtig dieses Inspirieren dieses Weiterfahren weil wir so viel damit irgendwie so viele Leute erreicht haben die dann ganz andere Sachen gemacht haben mhm. die sie machen wollten mhm. die sie unbedingt starten wollten wo sie nicht an sich geglaubt haben weil sie immer nur das Ergebnis von anderen ja. Menschen sehen was ist Erfolg für dich?
0: Pff, Erfolg. Ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo du gefragt hast, mit, den, mit dem 1 bis 10, die Skala, ne? So, für mich ist schon auch das Glück in einem Moment ein gewisser Erfolg. Ähm Und mir fällt es tatsächlich schwer, dass irgendwie zu sagen, weil diese Ziele, die du jetzt zum Beispiel mit dem Buch hast und die ich vielleicht noch mit diesem Album habe, ne, mhm. hatte ich nie in dieser Form, weil vieles einfach so passiert ist. Aber ich glaube...
1: Und wenn du jemanden siehst, mhm. den du sehr inspirierend findest, dann findest du ihn ja höchstwahrscheinlich erfolgreich. In, erfolgreich. Ja. Und welche Charakteristiken machen das dann aus? Also warum ist
0: er erfolgreich? Mhm. Weil er zumindest das, was jemand, ich kenne Pharrell nicht, Timberland auch nicht. Doch, Timberland habe ich einmal getroffen. Da habe ich gesagt, I like your music. Das war der dümmste Satz, den ich sagen konnte. Das war, richtig, das war so dumm, war so unangenehm. Ich denke gerade nur dran und ein Foto gemacht, weil ich nicht mehr habe. Ähm, wenn jemand mir das Gefühl vermittelt, dass er so ist und und tatsächlich auch, das hat mit Inspiration zu tun. Ne, dass jemand da steht und ich deswegen denke, okay, keine Ahnung, das kann auf einer materialistischen Ebene sein, geil, die Schuhe hat der an, finde ich cool. Oder auf einer inhaltlichen im Sinne der Musik oder von dem, was er zu sagen hat. Also Erfolg ist für mich auch immer damit verbunden, dass man ja inspiriert. Und Aber das ist es ja eigentlich, das ist ja eine Vorbildfunktion. Ne? Mich dazu zu bringen, etwas zu tun. Ähm, und ich mache das auch gar nicht an so an, an, an Geld oder Bekanntheit fest, weil das kommt und geht. Damit, damit wirst du unglücklich. Ähm, und ich glaube, viele werden das auch, wenn sie das an diese Dinge koppeln. Findest du dich selbst erfolgreich? Ja, ist krass. Habe ich tatsächlich noch nie in dieser Form drüber nachgedacht. Ich bin zufrieden mit dem, was ist und mit mir für den Jetzt-Zeitpunkt. Wahrscheinlich würden andere sagen, der ist sehr erfolgreich. Aber auch diese zwei, ich eine 20, ich meine, 20:15 Sendung, ja, das ist wahrscheinlich das Ziel vieler Moderatoren. Ich bin mega happy, dass ich das mache, ähm, aber ich würde mich deswegen nicht als erfolgreicher bezeichnen als, weiß ich nicht, weil das hat ja auch wieder mit ganz viel, das ist ja das Problem auch an diesem Beruf. Ich bin ja nicht zur RTL gegangen und sag, äh, kann ich Ninja Warrior moderieren, weil äh, ich will das unbedingt moderieren, sondern das ist halt so passiert. Ich war mhm. zum auch richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, dass die Sendung jetzt erfolgreich ist, liegt auch nicht an mir. Weiß ich auch. Es liegt im Teil vielleicht an mir und an Bushi und an Laura. Vor der Kamera, aber auch an ganz vielen hinter der Kamera und an den Athleten vor allem, die dabei sind und an einem Zeitpunkt. Und ähm, viele würden wahrscheinlich sagen, ich bin erfolgreich und ich bin aber einfach zufrieden. Das ist spannend. Ich habe das noch nie, also das ist, das, was bedeutet Erfolg für dich? Also der Erfolg ist wahrscheinlich dein Buch zu schreiben und das dann in den Händen zu halten.
1: Erfolg für mich bedeutet, dass du selbst sehr, sehr zu, also Du bist selbst, magst du dich gerade und magst deine Situation so, wie es gerade ist, mhm. aber gibst trotzdem alles dafür, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Und das beides miteinander zu vereinen, das ist für mich Erfolg. Dass du selber sagst, ey, alles ist gut, es ist perfekt, wie es gerade ist, aber ich werde trotzdem alles dafür geben, dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und deshalb meine ich, glücklich. Und unzufrieden zur gleichen Zeit. Das ist für mich gefolgt.
0: Ja, ist, ist tatsächlich ganz gut. Also auch dieses also das ist ja auch der Antrieb. Also, das ist ja, ich glaube, man hört nie auf damit. Bis es halt vorbei ist. Hast du Angst vorm Tod? Ähm, ja, ja, also für mich ist es ja Wurst. Ich bin oh. dann halt tot. Ich glaube auch nicht, dass danach noch was kommt. Ich kriege das halt nicht mit. Ja, aber hast du Angst vor? Ja, ein bisschen. Das Absurde ist, ich bin ein sehr kontrollierter Typ. Hm. Aber nur hinter, also nur hinter der Angst passiert ja was mit dir. Ähm, aber die Auseinandersetzung mit dem Tod kommt halt irgendwann. Ne? Ich glaube, jetzt bin ich aus einem Alter, wo man wo man so, ah, schon einiges an Zeit gelebt hm. Hat noch einiges im besten Falle. Who knows? Ne, weiß man nie. Hm. Ähm, aber auch das, ich habe halt nicht ewig, dieses Album zu machen. Es geht ja schon viel um dieses Album, ja? Ja, also es ist schon sehr präsent, auch gerade jetzt durch diese Zeit, in der ich da im Oktober irgendwo mhm. war und auch mittlerweile sage ich auch, dass ich, ich will das und es muss passieren, für mich auch. Und
1: dadurch machst du dir so viel Druck und bist du selbstkritisch?
0: Ja, und ich erzähle es jetzt aber auch das erste Mal in meinem Leben so, dass das passiert. Hm. Ähm, sonst passiert es ja nicht. Und das ist, da kommen wir wieder zu dieser Reflexion von, dass ich mir da selber auch von außen den Druck aufbaue, der sein muss, wie wenn du halt mit 14 sagst, du willst nur noch das sein. Und dann sagen die alle, warum, hast denn, warum bist du denn jetzt nicht das geworden?
1: Was würdest du denn jemandem raten, wenn, wenn du jetzt zurückgehen könntest, zehn Jahre, sagen wir, yeah, passt. Wenn, ja, passt. Wenn, dann spannend. gibst Was du würde quasi dir, indirekt wenn, mir auch einen Ratschlag. Ne? Wenn du zurückgehen könntest und du würdest dir gar keinen Ratschlag geben, sondern du würdest zurückgehen und sagen, hey, Jan, ich bin's, ich bin auch Jan, ich komme zurück von zehn Jahren in der Zukunft und ich habe ein paar Minuten, um dir was zu sagen. Es muss auch kein Tipp sein, es kann einfach nur irgendwas sein, was du dir mit auf den Weg gibst, so für mhm. dich selbst Mitte 20.
0: Ähm, hör mehr auf dein, auf dich, also auf dein Bauchgefühl in Bezug auch auf Situationen. Sprich schneller Dinge an, so und Vertrau auf deine Gedanken und auf dein auch Können. Das würde ich mir, glaube ich, sagen. Und glaubst du, wenn du jetzt zehn Jahre
1: weitergehst und du gehst, glaubst du, es wäre dann nochmal das Gleiche, was du dir jetzt gerade sagen würdest?
0: Könnte sein, tatsächlich. Also dieser, dieser der Teil hat sich natürlich geändert innerhalb ja. der letzten zehn Jahre, in denen ich eine Souveränität eine andere mit mir selbst gewonnen habe, durch ja. den Prozess. Aber auch das ist ja in mir verankert. Ähm, dass ich dann zu schnell drüber nachdenke, was wie wann sein könnte, warum das doof sein könnte, warum das besser sein könnte oder anders. Ähm, aber es passiert halt alles nur im Kopf. Also sprich es aus eigentlich, so dieser Rat. Hm. Und sei souverän in dem, was du tust. Also ich merke das bei zum Beispiel Ideen. Wenn, wenn ich jetzt mit einer Leute, mit einer, einer Gruppe fremder Leute, sage ich mal, an einem Tisch sitzen würde ne? und ich habe eine Idee, von der ich überzeugt bin. Aber da sind noch fünf andere Leute, die irgendwie bei der Idee nicht so richtig dabei sind oder was einwerfen, wo ich eigentlich denke, ah, nee, lass mal so machen, wie ich gerade denke, würde ich denen aber den ganzen Platz einräumen und würde mit meiner Idee eigentlich eher in den Hintergrund treten. Weißt du? Hm. Und das auch zu lernen und auf seine Fähigkeiten zu vertrauen, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Und auch zu wissen. Und es ist mir erst relativ spät klar geworden, was ich kann, was ich dann auch will, weil ich, am Anfang wollte ich alles sein. Und, Willst du das nicht immer noch ein bisschen? Ja, irgendwie ein bisschen, aber ich weiß auch, glaube ich, was ich nicht kann. Also diese Geschäftsmannnummer. Ich habe mich auch mit der Börse beschäftigt und so eine Scheiße. Hm. Also in Anführungszeichen scheiße. Es gibt Leute, die sind dafür gemacht, auch emotional. Würdest du es Leuten raten,
1: so wenn sie am, wenn sie nicht wissen, was sie machen wollen, wenn sie nicht wissen, worin sie gut sind, wenn sie etwas suchen, wer sie sind, was sie sind, was sie machen können? Würdest du ihnen raten, viele Sachen zu probieren? Oder was glaubst du? Also, was wäre
0: dein Tipp? Ja. Weil dir kann keiner sagen, was du kannst und was du machen sollst. Beim Paar ist es sehr offensichtlich. Beim Paar ist klar, was sie werden wollen. Aber ich glaube, es gibt in der heutigen Zeit ganz viele, die das nicht wissen. Und deswegen würde ich einfach testen. Und auch, es ist auch scheißegal, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm ich war immer so, das ist, glaube ich, heute noch viel verbreiteter in dieser, in dieser Einstellung. Abi, Studium. Job, tot will ich nicht. Ne? Und das ist auch nicht passiert. Wenn du ein Oberziel nehmen willst oder meine Vorstellung vom Leben, von meinem eigenen, dann hat das bisher sehr perfekt geklappt. Weil das war meine, das war eine Angst. Aber auch wenn du studierst und du merkst, es ist nichts, ja, scheiß drauf. Ich finde es eh, also ich finde es auch krass, weil ich finde es zum Beispiel bei dir voll geil, du sagst, ich fahre jetzt halt ein halbes Jahr durch die Gegend, ich habe dann ein Ziel und da gibt es irgendwie noch was Größeres als ne? irgendwie eine, 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 ja, eine Karriere klingt, aber ne, so da ich diese Schule bauen, mit was verknüpfen hat, aber trotzdem noch mit deinem Job und mit deinem, dem, was du magst, zu tun. Aber wie soll jemand mit, gut, du hast mit 22 gegründet, aber wie soll jemand mit nach, wann gehen die aus der Schule? 17? Mittlerweile gefühlt, na, kannst ja schon. 18, 19, dann, dann hast du mit, Zivi gibt es ja nicht mehr Bundes, also wie, wie soll das denn funktionieren, dass jemand mit 21 ins Berufsleben eintritt und schon weiß, wer er ist? Und, Und auch, wie findet man das raus, wenn man das? Auch da einfach machen, aber auch sich trauen zu sagen: Nee, das ist nichts für mich. Keine Ahnung, wenn du mit, dann hast du halt mit 21 einen Job, der dir aber irgendwie keinen Spaß macht, obwohl du drei Jahre studiert hast. Und dann sagt dir irgendwas von außen: Ja, mach den Job aber mal. Ähm, ich glaube, nee, dann, dann ist okay, geh. Auch jetzt blöd gesagt, so eine Probezeit in der Firma die geht nicht nur darum, dass die Firma nach sechs Monaten sagt, ja, du bist gut, du hast den Job. Auch die ist für dich auch. Ich hatte das nie, ne? aber ich krieg's es immer wieder mit. Auch du kannst nach sechs Monaten sagen, äh, nee, diese Firma passt nicht zu mir. Das ist auch vollkommen okay.
1: Und wie, es gibt ja diesen Punkt, ich glaube, es ist so diese Frage, die eigentlich, egal ob in Karriere, mhm. in Beziehung, in Leidenschaft, in Hobbys, wie auch immer, ich glaube, es ist dieser Punkt, dieses Auf- oder-Weitermachen. Mhm. Weil du musst ja also, du musst ja anfangen mit einer Neugierde und einem vielleicht Verlangen, das zu probieren. Mhm. Und dann hast du, am Anfang wirst du ja nicht gut sein, sondern du hast ja eine Wachstumsphase, du brauchst ja Disziplin, genau. du musst ja genau. dranbleiben, du musst ja. Also, du musst ja, dir, du musst ja dranbleiben, ja, ja. du brauchst Consistency, wie du im Englischen ja. sagen würdest. Und dann ist aber bei manchen dieser Punkt, wo sie, wenn du erfolgreiche Leute fragst, die extern erfolgreich sind, ja. ähm, wo sie sagen, ja, und alle haben gesagt, ich soll aufhören und ich habe trotzdem weitergemacht. Aber dieser Punkt, wo man dann entscheiden sollte, okay, es ist nichts für mich oder ich muss noch weitermachen. Also wie findet man diesen Punkt raus? Weil manchmal denkst du so, okay, vielleicht werde ich daran noch besser und vielleicht ist es so, vielleicht musst du dann noch mal ein Jahr investieren oder es ist halt einfach nichts für dich.
0: Ja, aber dann ist dann kommt das ja irgendwo aus dir raus, glaube ich. dann also, dann also Dann ist das schon woanders verwurzelt, dass das dein Ding ist. Weißt du? Mm -mm. Naja, wenn, jetzt an diesem Beispiel, also ich, ich, ich sage nicht, gebt schnell auf. Weil mm. aufgeben ist ja eh nie eine Option. So.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel. Sagen wir, jemand möchte
0: Maler werden. Mhm. Bei Malen ist es einfach, da ist es, wenn er es wirklich will, dann machst du einfach. Dann machst du das immer und immer weiter.
1: Aber ist es nicht bei allem anderen dann auch so?
0: Ja, wobei ich dann wieder auf dieses Altersding komme. Wenn jetzt jemand das war, hatte eher was mit diesem System an sich zu tun. Ja. Wenn du sagst, du hast was studiert, dann ist es, äh, weiß ich nicht, was, was ist so, was studiert man drei Jahre lang? Alles eigentlich, äh, bis auf Medizin und Jura. Aber dann bist du irgendwie ausgebildet, in, also ausgebildet in Anführungszeichen. Eigentlich ja nicht, weil wo kannst du im Studium noch eine Interessenvertiefung machen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich halte es auch, obwohl ich nicht studiert habe, <lacht> mhm. ich halte es auch für zu kurz. Also ich glaube nicht, dass das, das ist halt das Papier. Aber mhm. am Ende weiß ich nicht. Also, aber da bin ich auch vielleicht der Falsche, der darüber äh, urteilen sollte. Ähm, und dann bist du noch drei Jahre und irgendwie hast du einen Stempel und du bist bachelor of, weiß ich nicht. Und das sagt dir, was du kannst und wo du hingehörst. Und das meinte ich damit, wenn jemand noch so auf der Suche ist und er hat schon etwas, was ihm von außen vorgegeben ist, was er jetzt ist, heißt ja noch lange nicht, dass er das ist. Und dann fängst du halt in der Firma an und merkst auf dem Weg, oh fuck, falsche, falsche Autobahn.
1: Und wie kriegt man denn den Mut,
0: ich glaube, das, das ist die größte Herausforderung für jeden, weil ich glaube, es gibt viele, die, denen ist das irgendwann mal so passiert und dann sitzen sie da, sind irgendwie Ich glaube, fast
1: allen, also ich glaube 99 Prozent. Und
0: dann sind die irgendwie unzufrieden auf einer Ebene mhm. und dann gibt es, glaube ich, irgendwann auch private Dinge, die einen dann noch anders erfüllen, dann ist der Job halt irgendwie nur ein Job, aber das wollen ja auch die wenigsten, das soll ja alles zusammen funktionieren. wir du schaffst es, das eine als Job zu sehen und das andere als privat oder du sagst, nee, das ist nicht das, ich will nicht für die und die Firma das und das machen mein Leben lang. Wenn du
1: Primetime-Fernsehen bist, mhm. du hast deine eigene Show, du hättest Sendezeit von einem Satz und ganz Deutschland guckt dir zu, jeder.
0: Einen Satz, auch mit so eingeschobenen Sätzen und so? Ja ja, mag, kannst Vor.
1: <lacht> was Kurzes,
0: knackig, ja. Minute vielleicht. Eine Minute. Oder halbe ich würde, glaube ich, wirklich sowas sagen wie bleibt offen. Ähm, guckt mal aus eurer Blase raus, schreit nicht zu schnell rum und da muss sich jeder an die eigene Nase packen. Ähm, geht mit, auch das fällt mir schwer, weil man sich immer in Blasen und in, in Wellen reingezogen wird, geht mit Liebe aufeinander zu. Ähm, er bleibt bleibt menschlich. Das klingt alles so banal, aber das, ich habe das Gefühl, in heutigen Zeit fehlt das. Krass.
1: Wärst weißt du gern manchmal egoistischer?
0: Nein, weil ich ja auch so bin, weil ich das nicht bin. Weißt du? Ja. Im Bezug auf Kreativität manchmal ja, egoistisch im Sinne von souveräner. Kannst du gut Nein sagen? Nein. <lacht> ja. Nee, ich bin ein ganz schlechter Nein-Sager. Ja. Tatsächlich, das meinte ich mit Geschäftsmann.
1: Ich finde, es hat nichts miteinander zu tun. Ich, für mich schon. Also damit verbinde ich es. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist für einen Künstler wichtiger als für einen Geschäftsmann.
0: Nein zu sagen? Hm. Ja, stimmt. Ja, weil man auch immer Angst hat, jetzt, also der Wert von Kunst ist ja so undefiniert.
1: Ich glaube, du hast einfach weniger Rahmen, ja. der es dir viel einfacher macht, sozusagen Ausflüchte zu finden und dich nicht an den Schreibtisch zu setzen und dich nicht vor die Leinwand zu stellen, sondern zu sagen, ja klar, da bin ich dabei, da bin ich dabei, da sage ich ja zu. Ich glaube, es ist einfacher im Freieren schaffen als im Business. Deshalb glaube ich, es ist sehr, sehr viel wichtiger in der Kunst, Nein zu sagen als im Business.
0: Mhm. Aber hast du, bist du, kannst du das? Ja. Also im Business vor allem? na ich mache da keinen Unterschied. Ja gut, das stimmt. Glaube ich dir. Ich glaube, es ist...
1: Ähm, ich habe dann neulich mit einem Freund... Es gibt ein gutes Buch, Essentialism heißt das. Mhm. Ich habe da mit einem Freund drüber geredet und es ist ja... Es gibt ja diesen Spruch, immer wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du Nein zu etwas anderem. Und es ist ja sehr logisch, weil ja, wenn voll. du jetzt sagst, mhm. ich, entweder male ich jetzt eine Stunde oder... Entweder mache ich jetzt fünf Stunden Musik oder ich gehe raus und treffe mich fünf Stunden mit meinen Freunden. Also du sagst ja zu einem von beiden, sagst du ja nein. Und ich glaube, dass da die Selbstdisziplin ins Spiel kommt, Das ist das Allerwichtigste ist. Voll. Weil du hast, Selbstdisziplin ist eigentlich nur die Fähigkeit, das, was du am meisten möchtest, in dem Moment höher in der Priorität anzusiedeln, ist das, was du gerade möchtest. Mhm. Und das kommt ganz, ganz krass mit diesem Nein-Sagen einher. Und das muss man, kann man lernen, also auf jeden Fall. Bist du dankbar für das, was du jeden Tag tun
0: kannst? Ja. Ähm, ja. Das, ja, doch. Ich bin aber auch dankbar für die Tage, wo ich dann Dinge tue, die ich sonst nicht so oft tue. Deswegen habe ich, glaube ich, auch im Kleinen nur meine Fahrradnummer angefangen. Hm. Weißt du, so was anderes zu tun. Und sich auch mal aus diesen Ich bewege mich ja auch viel einfach in dieser Komfortzone Und es fällt mir immer schwerer, mich da rauszubewegen. Und das tue ich jetzt natürlich mit der Musik nochmal auf einer anderen Ebene, obwohl ich das schon so lange tue, dass ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt musst du raus. Und auch wenn es weh tut, wenn jemand sagt, was das denn für eine bekackte Scheiße, dann sage ich, ja, okay, mir Wumpe. Ich habe es gemacht.
1: Warum hast du so große Angst vom, vom, vom Fehler, vom bewertet werden? Vielleicht solltest du dein Rap-Album in Amerika aufnehmen. Das ist die Fehlerkultur anders.
0: Ja, wahrscheinlich, vielleicht auch das. Vielleicht, weil ich auch vom Typ immer halt, der, da kommen wir wieder zu diesem ja ding und auch ein mhm. bisschen zu diesem, dass das in der Natur von mir liegt, so auch dieses, was mich im Nachhinein dann irgendwann auch so nicht schockiert hat, aber dieses auch auf einer Ebene, das ist mein Job gerade, und ich kann das, weil ich das vom Typ bin, aber dieses allen Gefallen, hm. weißt du? Hm. Was aber so was so unsinnig ist, aber es liegt auch bei mir im Charakter, dass ich halt so, der bin wahrscheinlich irgendwie so der, Sch in Anführungszeichen, Schwiegersohn im Fernsehen, gefühlt, ne also jetzt nicht. Aber, dass da etwas aus mir komplett rauskommt, was auch für mich steht und was auch nur, das werden nicht alle gut finden das ist auch eigentlich nicht mein Ziel, aber trotzdem ist ein Gedanke, also wie es ganz normal ist, du liest 20 Sachen, wo alle sagen, geil, dann kommt einer und sagt, das ist richtig kacke. Hm. Dann bleibst natürlich viel mehr daran hängen, was einer kritisiert, als das, das zehn feiern. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist, das ist auch so eine Nummer bei der ganzen Kiste. Auch ein geiler Satz. aber ich habe zumindest den Punkt erreicht, dass ich weiß, das muss passieren, sonst werde ich für mich irgendwann sagen Scheiße, warum habe ich es nicht getan? Weil es, also ich es kann ja nur ich machen und das ist ja also es ist Wumpe, ich muss damit fein sein und dann kann jemand anders sagen und da kommen wir zu dem Punkt, wo es um so diese Konsistenz geht und wo ich auch für mich einen Qualitätscheck mache. Da kann ich ich kann dir jetzt einen Song zeigen und du sagst vielleicht, den finde ich überhaupt nicht gut, das ist nicht, weiß nicht, der Text und die Stelle würde ich vielleicht und die Snare, warum hast du das gemacht? Mach doch mal. <lacht> Nee, das, das mache ich jetzt aus marketingtechnischen Gründen nicht, ich weil ich... Ich Das äh, könnte ich... Soll ich machen? Ja. Okay, warte. Und wann kann ich so Spotify hören? Ja. <lacht> Mal gucken. Ende Sommer, Herbst ist mein Ziel. Also, ne, ich habe Herzklopfen, wenn ich das jemandem zeige. Ja. Weil ich natürlich auch daran denke, wie reagiert jemand. Ja. Aber ich kann trotzdem sagen, der wird im Großteil so bleiben, der Song. Ja. Weil er ist aus mir gekommen. Ja. Und darum geht es so.
1: Es geht. Du hast genau das gesungen worüber wir gesprochen haben die ganze Zeit.
0: Ja, Trifft es, ne? Habe ich auch gerade noch gedacht. Das ist so.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Die ist wichtig. Wenn bei all diesen Interviews, die du dir auch schon gegeben hast, was auch schon im Podcast mhm. und auch im Fernsehen, wenn Leute dich Sachen fragen, sind viele Fragen wahrscheinlich ähnlich oder es gibt Parallelen oder mhm. Gespräche entwickeln sich automatisch ähnlich. Mhm. Und wahrscheinlich sind auch viele der Sachen, die ich so gefragt habe, irgendwie ähnlich oder kommen auf Sachen mhm. hinaus. Aber wenn du dir eine Frage wünschen könntest, die mal jemand fragt, etwas, was vielleicht, wo du dir sagst, so da Spreche ich zu wenig drüber? Das, das würde ich fragen. Das ist so, das müsste ich eigentlich mal erzählen. Vielleicht habe ich mich das auch noch nie getraut. Vielleicht gab es noch nie diesen Push, dass dieses Konstrukt da war, wo ich das hätte sagen können. Ähm, was wäre das?
0: Ich, also ich glaube, wir waren ja eh schon, es war ja schon fast eine Therapiestunde so. Hm. <lacht> so vom Ding her. Ähm, wahrscheinlich kann ich das, was ich dann sagen würde, am ehesten durch die Musik sagen. Das klingt so bescheuert, aber du hast ja was gehört, was keiner gehört hat bisher. Mhm. Oder nur Freunde und äh, wenige, dass das etwas ist, was ich nicht formulieren kann. Obwohl der Job Moderator ist, drücke ich mich ja durch Musik und durch Malen aus. Hm. Und ähm, glaube, dass es am Ende, wenn es aber darum geht, über was zu sprechen, auch wieder auf diesen Punkt des, und da greife ich, greif ich mir selber auch an die eigene Nase des Aufeinanderzugehens, des achtsam sein für alles. Aber Fragen, also ist das eine Frage? Die Frage wäre wahrscheinlich, und du hast sie ja eigentlich gestellt, was würdest du, wenn du jetzt eine Minute hättest, Menschen sagen, wenn ganz Deutschland zuguckt, ähm, der Umgang miteinander. Wir sind, das ist Das ist ein Themenkomplex und das hat, das hat was, das ist eigentlich was ganz Simples, aber das Miteinander und das Verschiedensein zulassen und offen Ne? diese Offenheit beizubehalten. Ähm, das ist einfach ein Themenkomplex, über den wir wahrscheinlich jetzt noch vier Stunden reden könnten. Hast du Angst vor Marathon?
1: Mm -mm. Kann ich auch jetzt schon. Also nicht, weil ich es körperlich kann, aber ja, wenn aber ich genau. sage, ich mache es, ja, ja. glaube schon. Ja. Ich glaube, jeder könnte Marathon
0: laufen. Glaube ich auch.
1: Ähm, wenn du müsstest, dann könntest du. Genauso wie wenn du eine Woche hättest und du müsstest, du könntest. Mhm. Die Frage ist, warum machen wir es nicht?
0: Weil wir, und das ist das Schöne, komme ich auf Lars nochmal zu sprechen, weil wir denken, wir haben ewig Zeit. Hm. Oder hast du das gesagt? Jetzt nee, das. Lars. Ja. Und das ist ein Trugschluss. Und das geht, glaube ich, das Absurde, geht immer schneller. Also, jetzt geht ein Jahr schneller um als mit 26 gefühlt, weil auch weniger Neues passiert.
1: Ja, und weil ein Jahr ja immer kleiner ist im Verhältnis zu dem, wie lange du schon auf der Welt bist. Richtig. Ah. Unter welchem Adjektiv, um das damit <lacht> zu beenden, soll dieses Jahr stehen?
0: Ja, unter dem, was ist es dann, unter dem der Musik musikalisch. Okay, freue mich. Ich mich auch, vielen Dank. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.